0: Señor, gracias a todos. Hoy te recibo con una pregunta: ¿Qué tanto conoces a tus hijos y a tus hijas adolescentes? Yo estoy segura que algunas de ustedes podrán empezar a escribir ahí en el espacio de la fanpage. De, ¿La conozco? Bueno, como no la voy a conocer, si yo la parí, si yo la tuve. Deja que responda tu corazón a esa pregunta de qué tanto conoces a tus hijos después de que escuches a nuestro invitado el día de hoy. Papás, ¿qué desean saber sobre sus hijos y sus hijas? Adolescentes que nos acompañan, ¿qué desearían ustedes que sus papás supieran sobre ustedes? Este tema nada más y nada menos lo puede eh, abordar quien ha tenido la experiencia de pasar por ese proceso llamado adolescencia y salir invicto, salir completo. Nuestro invitado del día de hoy, mi muy amado Jesús Buenrostro, desempacado de muchas Guadalajara. Gracias. ¡Aplauso! Ajá. Toda muchas, la producción de Coincidir se deja hacer acá. Especialista, coach de, de cuidado, de atención, de entendimiento de niños y adolescentes. Habiendo tantas... Causas que seguir. ¿Por qué te especializaste en las causas de adolescentes y niños, Jesús? Querido? Sie
1: siempre he dicho, bueno, antes que nada muchas gracias. Fer, eh. Soy feliz. Muy de que muy estemos feliz coincidiendo. también. Eh, eh, la etapa de la adolescencia, yo creo que es la etapa intermedia donde el ser humano toma decisiones y es importante que hagan conciencia de que todo lo que tomen como decisión en este momento tendrá una repercusión en su futuro.
0: O sea, que, que, que los que hagan conciencia sean los y las adolescentes, Así es. que cualquier decisión que tomen en esta etapa que va de los qué a los qué años va a tener repercusiones en su vida?
1: Regularmente empieza desde los trece años, años hasta los veintidós, veintitrés ah, años. ¡Ah, caray! Así en es. mis
0: tiempos eran más <risa> cortitas. Así
1: es, más de o menos. De los
0: 13 a los 22 años.
1: Así es, porque hay una glándula en el ser humano... Que se, va que se va desarrollando. Entonces, justo en la etapa de los 22 a los 23 años es cuando ya empiezan su madurez. Oye,
0: pero a los 22 años hay quienes ya terminaron la carrera. Así es. Secundaria, preparatoria y carrera. Así más es. o menos es lo que uno cursa. Así es. Y salen al mundo a casarse, a tomar decisiones. Pero todavía están, es correcto decir la palabra, inmaduros.
1: Así es. Están en proceso. Castigar? Están en proceso de, de, de maduración. La palabra adolescente tiene muchos estigmas. O sea, la primera sí. eh, eh, palabra que utilizan los papás como adolescentes, justamente, que todo les adolece que todo les duele en realidad, pero la palabra adolescente viene de la palabra latín, sí. adulecer, Adule, adulto, bonu, adulto adulece. en transición, esa Ad es la palabra,
0: adulece.
1: adulecer, adulecer uh
0: -huh. es adulto en transición, Así es Qué bueno que tocas este tema para iniciar ya con, el, con, con, con fuerza, así es, papás, mamás, que desean saber de sus adolescentes, ¿Cuánta violencia, descalificación, maltrato, indiferencia hay contra los adolescentes y las adolescentes en nuestro vocabulario?
1: Así es. ¡Ay, no! Uh
0: -huh. Qué bueno que los quieres mucho de niñas o niños, porque cuando sean adolescentes, ganas te dan de aventarlos por el excusado. Yo no más me pongo en el papel de un adolescente que escuche eso... Ah, pero por el otro lado quieren que nos, los papás queremos que nos cuenten todo, que seamos sus fieles confesores, que estemos ahí, que nos hagan caso. Hay una persona que dijo quiero que me diga Jesús cómo le hago para que me haga caso en todo. Mira, ni le contesté, dije, mira, ¿Ah, sí? te, pues, Jesús te va a decir por qué eso no es posible, ni sano, ni sano, que lo hagan todos. Pero, hablar un poco de cómo podemos estar usando un lenguaje violento, Jesús. Es contra ellos y ellos. Sí, así ¿Sí? La es. Incluso
1: es, es un tema también social. O sea, un, un papá dice, tengo un hijo adolescente de 15 años. Y dicen, uy, prepárate. Ay, <risa> sí. Viene lo peor, ¿no? Y dicen, no, pero mi hijo es muy tranquilo. Deja que crezca un poquito más y te va a empezar a dar guerra, ¿no? dice,
0: ves que mis hijos están en la adolescencia, ¿y cómo te está yendo?
1: Sí, así si es. Si fuera
0: una maldición, el peor de los pecados.
1: Así una etapa es.
0: que ahora que nos dices el significado de adolecer, que es adulto en transición. Así es. Con lo que nos dijiste al principio, que las decisiones que toman en esta edad van a tener, sí van a tener impacto en su futuro pues ¿con qué los estamos acompañando?
1: Así es, el papel de los papás o de los adultos con los que están conviviendo es de vital importancia el, el que los papás también tengan una guía de cómo tratar a sus hijos, ¿no? Porque sí estamos literalmente regándola en muchos aspectos en, en la cuestión de que venimos de, una, de una, una generación, los papás vienen de una generación donde fueron golpeados por los padres, pero ahora también son golpeados por los hijos y los y, y en ese en esa rebatinga que se realiza por por querer uh, educar a los hijos, a veces tenemos una mano muy fuerte, muy dura, muy crítica y muy juiciosa.
0: O sea, estamos dando el pendulazo ahora a los hijos y Así las hijas es que han aprendido el maltrato porque lo recibieron, están maltratando a los padres. Así es, también. Desde muy tempranas edades, ¿verdad? Es. Que le dan un espacio fratricidio, se llama. Así es. Uh -huh. cuando el hijo y la hija maltrata al padre y a la madre, uh -huh. que no se habla, ¿eh? Así es. Pero le vamos a clavar el diente. Entonces, Así es. de lo primero que tenemos que saber, querido Jesús, buen rostro, coach, especialista y el mejor amigo de los y las adolescentes, que se pone a trabajar con ellos uno a uno y corre a los papás y a las mamás. de sus Así Eso es. Eso me encanta. Y va a Costa Rica y vas a Panamá y andas por toda la República dando estos cursos. Ahorita les vamos a decir cómo se pueden contactar con él. Lo primero que tenemos que saber es que la adolescencia es de los 13 a los 22 años.
1: Así es. Uh -huh. madres <risa> Sí, y Betita es es tiene de 30, mi reina productora, va saliendo del va saliendo, <ríe> ya le
0: hunda uno exigiendo es. hay esas uh -huh. cosas, lo primero que tenemos que saber, lo segundo que tenemos que saber es el significado de la palabra adolescencia, así es adulto en transformación, en proceso, en transición. En transición. Uh
1: -huh. O sea que no es niño, ni tampoco es adulto, está en la parte intermedia. ¿Por qué sería
0: importante que a partir de hoy tengamos así metido aquí el significado de adolescente? Este que nos estás compartiendo es nuevo para mí.
1: Porque a final de cuentas también les toca mucho empatizar en el que se dan cuenta que como es una etapa de transición, puede haber errores, equivocaciones, situaciones, y la parte de los adultos es justamente aprender a ser buenos guías para ellos.
0: Guía, y no estar siendo muy exigentes o demandantes o perfeccionistas. ¿Tú qué opinas, eh, querido Jesús Buen Rostro? a quien amo con todo mi corazón, es mi hermano de mi corazón? Cuando un papá dice, me encanta, mi hijo adolescente hombre, me lo acaban de decir, tiene puro 10. Uh -huh. Llega temprano a la casa, ni un sí ni un no, a mí me preocupa. A mí me preocupa mí cuando yo
1: escucho que ¿cómo? solo está que...
0: estudiando para tener un 10. No, pero es que le gusta. Pues sí, pero ¿qué opinas tú?
1: Sí, ¿tú? de hecho en los talleres tenemos la oportunidad de recopilar muchísima información respecto a esto y regularmente los chavos que son de mucho 10 y de ser muy puntuales y esto están bajo un nivel de exigencia muy alto. Entonces, prácticamente no los permiten ser, sino los obligan a hacer lo que los papás quieren. Entonces, ahí empieza el conflicto también un en día, ellos. Y ya
0: cuando uno ya es adulta, cuando entra a la menopausia o a la andropausia, queridos señores y señoras que nos acompañan, surge ese adolescente que no fue expresado. Así es. Y hay quienes aún en esa edad la, rep la reprimen. La reprimen al adolescente o reprimen al adolescente. Y tiene uno una gran necesidad de hacer travesuras y locuras. Hay quien dice. A los 50 me enamoré como adolescente. Bueno, ni cuando estaba en ese entonces lo hice así. Como que ahí queda un, un, una tarea pendiente, es así. Se, reprime, es? se reprime, se reprime. Se este esa etapa
1: y tarde que temprano. O sea, es una etapa que no se puede saltar.
0: ¿Tiene características la adolescencia?
1: En específico, sí hay muchas características. Sobre todo, hay algunas que, que son justamente para ese crecimiento, ¿no? La primera, las indecisiones. O sea, hay características muy, muy visibles para ellos que, que nosotros podemos detectar incluso en comportamientos en formas de ser, en formas de actuar uh -huh. y que eso es en las indecisiones así o sea es.
0: mi hija y mi hijo van bien en su adolescencia si están indecisos o quieren es. ser bomberos y mañana quieren ser supermercados
1: así, Ahí es. Va bien. así es y yo
0: solo soy guía, ahorita vamos a hablar de cómo los padres somos fundamentales en el proceso ¿Alguna otra característica que debamos Los cruzando?
1: cambios físicos, Ay, sí, esos son sí, es muy, muy visibles. Humanas incluso muchas visibles. ocasiones los cambios físicos se empiezan a presentar hasta los 15, 16 años. Pero cuando eh, están a los 13 años y no empiezan esos cambios, empiezan incluso a tener frustración porque no son como los demás. Hay un deseo muy, muy eh, marcado en los adolescentes de pertenecer, de ser como los demás. Y entonces justamente entran en muchos temas de conflicto por eso.
0: Estos uh -huh. cambios físicos se dan porque adentro hay una revolución hormonal.
1: Así es. Que uh -huh.
0: impacta seguramente al estado emocional. Así es. Que se junta con la indecisión, más este cuerpo que un día crece un brazo y el, al día siguiente crece o sea, uh -huh. no crecemos al mismo tiempo. ¿no? Así es. Y en este sentido, la necesidad de pertenecer, Así pues es. Es básica, pero no pertenecer a la familia, ¿verdad?
1: Sí, no, no, no. Regularmente... <risa> Hay una necesidad de sí, pertenecer o a o un sea, grupo social. Ellos se desvinculan muchísimo el tema familiar con temas de papá o, o mamá. Se por, desvinculan. Se desvinculan por el tema de juicios, de críticas. Ay. Entonces, si no hay salud, comunicación ¿sí? con mamá o con papá, hay una desvinculación. Entonces, ellos están buscando pertenecer a un lugar donde se sientan aceptados, donde se sientan queridos. Entonces, es por eso que muchos adolescentes también entran en temas de drogas, en temas de... Eh, se convierten en buleadores. porque Porque están encajando en un sistema social Oye, como uh -huh. ellos. Uh
0: -huh. O sea que, ojo, algo que debemos saber los papás y las mamás de adolescentes es que si en, mi, en la casa está habiendo juicio, crítica, disfrazada de educación, uh -huh. disfrazada de guía, pero que en realidad lo que quiero es que se haga mi santa voluntad como papá y como mamá, uh -huh. porque tengo mucho miedo a perder el control,
1: Así es. ese
0: chico, esa chica va a ir a buscar pertenecer a donde le digan... Oye, qué bien te ves. Hoy uh -huh. aquí puedes ser quien tú quieras, uh -huh. aunque el costo sea una droga.
1: Así es. O uh -huh. aunque el
0: costo sea un embarazo.
1: Así es. Entonces sí es bien importante nosotros identificar. <risa> Incluso siempre les digo a los papás, a veces hacemos preguntas que son preguntas incómodas para los adolescentes. El, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Ya vas a empezar con tus dramas, dime qué está pasando. ¿Y, y qué pasaría si nosotros pudiéramos cambiar esa, esa formulación de preguntas y decir, hijo, me preocupas demasiado. Me gustaría saber en qué te ayudo a o en qué te la apoyo. Forma de hablar. Así Pero es. Pero hasta lo
0: dijiste las primeras frases. ¿Qué uh -huh. tienes? ¿Qué te pasa? Muy suavecito, ¿eh?
1: Sí, así Porque es. Porque a veces en gritos. Uh -huh. y con golpe. Así es. Y, uh -huh. y
0: esperamos una respuesta. Rápida, vulnerable, Así amorosa. Es. Lo que me pasa, querida madre, es que te tengo miedo. Pues cómo...
1: Así es. Si lo
0: que estás haciendo es golpearlo.
1: Justamente ¿no? con en los cursos que manejamos, siempre les digo a los chavos, hay dos formas en las que respondemos. A veces es del miedo y a veces es el amor. Entonces, siempre es observar de qué manera estamos respondiendo. Y me dicen, pero qué, ¿qué puedo hacer si mi papá está respondiendo desde el miedo? Cuando me está gritando, cuando esto... Entonces le digo, es importante que nosotros aprendamos a hacer algo rutinario de esto. O sea, hábito, eh, hacer un hábito de cómo estamos nosotros respondiendo también en esto.
0: Pero eso se lo estás diciendo a los adolescentes.
1: Eso lo hablo con los adolescentes. ¿Cómo
0: para que ellos sean los que comprendan a los papás?
1: Una parte es para que, los papás, eh, para que ellos comprendan a los papás, porque yo siempre les digo... Ustedes están trabajando las emociones aquí, pero los, a, los adultos no... Entonces, a través de ustedes también puede haber ese cambio positivo que queremos en los papás.
0: Entonces, un adolescente trabajado en tus talleres puede ser un factor de cambio en esa dinámica Así contaminada es. de la familia.
1: Así es. Tú sabes que el principal conflicto en el ser humano es la comunicación. Entonces, cuando aprendemos a comunicarnos de una manera amorosa, de una manera eh, comprensiva, entendiendo que a lo mejor mamá tiene problemas y está respondiendo de esa forma, ellos pueden aprender también incluso a poner límites y decir, mamá, no me gusta la manera en la que estamos respondiendo o en la que estoy respondiendo en esta situación y me gustaría que fuera diferente.
0: Si ustedes nos acaban de sintonizar, de acompañar, estamos con nuestro querido Jesús Buenrostro. ¡Eh! ¡Preden <risa> los aplausos! ¿se ¡Escuchan! Él viene de Guadalajara, <coughs> vino expresamente para dar esta, esta entrevista, además de dar un curso aquí en la Ciudad de México. Y él es especialista, es coach de niños y adolescentes. Se dedica a dar cursos para el desarrollo emocional, empoderamiento. Hemos visto unos cambios, entran en, en sus cursos, entran así, enojados, porque los llevaron. Aparte, se no llevan por las buenas, los cabellos aquí al frente, metida las manos en la chamarra, otro llega con uh -huh. estas chamarras que tienen cachucha y ¿qué hubo, ¿no? Y ahí te ven retándolo, ¿no? Por Así eso yo es. admiro el trabajo que Jesús y que no, no, te tienes que mantener en esa incomodidad. Y poco a poco los llevas ¿Sí? durante los fines de semana que duran estos cursos a que empiecen a hablar.
1: De Entonces, hecho, les, les pregunto al principio, ¿quién de ustedes viene obligado? Y todos levantan bueno, la pues mano en automático. Dije, yo quería mí, no les sí, muy, muy pocos están de, ah, yo vine a ver de qué se trata. Y regularmente Ajá. siempre están renuentes, pero empezamos los primeros 15 minutos a romper el hielo, a hacer actividades con y ellos.
0: Jesús nos ha dicho, papás y mamás, ¿qué debes saber sobre tu hijo, sobre tu hija adolescente? Uno que la edad de la adolescencia es entre los 13 y los 22 años. Dos, que la palabra adolecer no es de que carezca de, sino adulto,
1: adulto en transición, adulto en transición mm -hmm.
0: eh, que tienen una gran necesidad de pertenencia y que lo que no encuentren como pertenencia, contención, presencia, como son, aceptación como son en ese momento, en esa edad, lo van a ir a buscar a otro lado, así el costo o el boleto sea una droga. Una relación sexual, un decir groserías, un dejar la escuela, lo que sea con tal de pertenecer. Porque es una necesidad, mu, mu, no es importante, ayúdame a encontrar la palabra, eh, profunda.
1: Profunda, sí, que, así es. Que a,
0: además les ayuda en su proceso de identidad. De identidad, de creación
1: así de identidad, es. ¿verdad? Uh -huh. Y es entonces que... sí, sí, es, sí pasa muchísimo que, que incluso... Eh, por los comportamientos de los demás, pues ellos adquieren también ese tipo de comportamientos, ¿no?
0: Y lo que no encuentren en casa lo van a ir a buscar a otro lado.
1: Así es. Porque
0: parece que no ven los adolescentes, pero fíjate que si ven, el mejor ejemplo que le puedes dar a tu hijo y a tu hija es con el ejemplo. Vamos ya a atender algunas de sus llamadas y de sus llamadas, de sus preguntas y comentarios que desde el día de ayer nos dejaron. Una Persona, que no voy a decir su nombre, me dijo, ¿cómo le hago para que me haga caso en todo? ¿Tú le ayudarías a un papá, Jesús? ¿Pondrías todo tu talento, tus habilidades, tu amor, tu esencia a decirle, te voy a enseñar, papá y mamá, para que te obedezcan, al pie de la letra?
1: Así hasta es. Hasta <risa> da risa. Hasta me da risa porque, <risa> porque me da sí. una vez. Es la palabra. Obedezcan, ¿eh? <risa> Esa palabra,
0: obedezcan.
1: Obedezcan. Una vez llegó una mamá conmigo a... a a tomar una sesión y empezó a, a platicarme de su hijo y me decía, es que mi hijo es desobediente, mi hijo es este rebelde, mi hijo está, eh, en, está chiflado, muchas cosas, ¿no? Y yo pensaba que me hablaba de un adolescente. Y dije, <risa> ¿cuántos años tiene tu hijo? Pues tiene cinco años, ¿no? <risa> no. Ajá, cinco años. Cinco años. Y le digo, ¿y entonces a quién se parece tu hijo? No, Y entonces se quedó así como sorprendida porque dice, se parece a mí.
0: Ya lo veía como el demonio de Tasmania así los es. los años y se parecía así a ella. Así
1: es. Entonces, siempre siempre que, pre, eh, que, que emitas un juicio a tu adolescente, pregúntate como a quién, a quién se parece. Y ahí te vas a dar cuenta de Oye, muchas respuestas.
0: Pero la primera ¿no? aproximación uh -huh. a esa pregunta de a quién se parece, ya lo estoy viendo. A mí no, a su padre.
1: Sí, claro. Sí, es, ah, es, que ah, es más ah, fácil ah, echar la culpa que tomar la responsabilidad. O a su madre, ¿no?
0: Como que, sí, así pero, es. Pero no. Uh -huh. Hay que revisar. Aunque sí, pudiera parecer no sé, sí, es. Palama e sí. investigarla. ¿no?
1: Pero sí, siempre es importante asumir la responsabilidad de qué estoy haciendo. En, en algún momento hicimos una lista o hacemos una lista <ríe> con los pa eh, los papás de que escriban qué es lo que no les gusta de sus hijos. Ay, qué fuerte. Y hay un listo, ¿no?
0: Pero sí si dicen que los aman y los adoran y que son Así perfectos. Es.
1: también con los adolescentes lo hacemos que no les gustan sus, de, sus Eso papás. Eso lo creo más uh -huh.
0: creíble y más honesto que Así fácilmente es. digan. Pero, de, Pero si te lo escriben los de papás. De los papás sí, los papás sí lo mal. escriben,
1: o sea, que es rebelde, que es esto. ¿Y cuál sería tu hijo ideal? No.
0: A ver, suéltate a la cámara. Esta que está aquí la Deja ese ejercicio ahorita por los minutos que nos quedan y que nos compartan okay. sus reflexiones si se animan a
1: compartir. Anímense a hacerlo. Está padre es muy sanador, nos ayuda a reconocer muchísimo. La lista es el hijo uh, real, real hablando negativamente, lo que no nos gusta de él. Y hacemos toda esa listotota. Y bueno, y también sí. hacemos la lista del hijo uh, ideal. ¿Cómo te gustaría que fuera tu hijo? Amoroso, sensible, tierno, educado. Y bueno, en la primera lista te vas a hacer la pregunta de ¿Qué estoy haciendo yo para generar un hijo así?
0: En la primera lista donde sale el demonio de Tasmania
1: puesto en
0: todas las conductas, ¿Yo, papá o mamá, qué estoy haciendo para contribuir a ese comportamiento?
1: Así es. Híjole, uh -huh. qué buen estáis! Así es. ¿Tienes
0: talleres para papás y mamás?
1: Sí, también. También.
0: Y en la columna donde viene el hijo ideal.
1: El hijo ideal, toda la listodota que te hiciste, pregúntate si tú ya eres lo que estás pidiendo en ese adolescente.
0: Madre mía. <risa> en la lista ideal, del hijo ideal, la hija ideal es yo ya soy eso que le estoy pidiendo a él. Así es. Oye, entonces entre más carga emocional, de enojo y frustración haya, en, deberías uh -huh. de ser disciplinado, menos soy yo.
1: Así, así es. Uh -huh. Y es mi
0: espejo. Uh -huh. ¡Y -y!
1: Totalmente. Siempre les pregunto a los papás, ¿cómo te levantas en la mañana? ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus pensamientos cuando te levantas en la mañana? Enojado, <risas> frustrado, triste. Y entonces durante todo el día tienes situaciones muy similares <coughs> y al finalizar el día se te detonan botones que cuando llega tu adolescente, tú los tocas o te los toca el adolescente y explotas. ¿Por qué
0: me parece el, similar ese lenguaje a la relación de pareja?
1: Sí, Ay, también a mí. ¿Por qué cuando
0: yo digo, pero que no es lo mismo que eso que yo quiero ver en esta persona y la pareja ideal, etcétera, hacerme esa pregunta y yo ya soy eso? Así es. También me suena esto de que en el día llego y me descargo con el marido o con la mujer. Así es. Y lo están viendo los adolescentes, hijos. Es que es
1: el tema de relaciones, en realidad. Es que ese es el uh -huh. tema que
0: quiero que le metemos, entremos después de darte los saludos que estamos recibiendo. Claro que sí. Y las preguntas, no sé cuántos minutos nos queden, pero ahí van. Porque vamos a hablar, entonces, ¿qué somos los papás? Uh -huh. Cuando Jesús nos dijo, somos guías. ¿Qué quiere decir la palabra guías? Verónica, Quesada Prieto, Beres Endejas, Marián eh, Sánchez, Cris... Madrigal, creo que es tu banda
1: Así Luis Méndez Lu Rose,
0: <risa> <Muchas risa> Nancy Ha eh, Viridiana Dan Ibarra, Laura García eh, les recuerdo que este programa de Coincidir eh, lo pueden ver las veces que quieran y compartir para quienes estén, estén en una situación parecida a la que estamos abordando eh, en Facebook es la fanpage Tere Bermea en Youtube es el canal de Youtube Tere Bermea, y también está ya el Spotify Terebermea, o sea, muy original yo, pero esas redes sociales lo que permiten es que lo puedas compartir las veces que tú quieras para quien más lo necesite. Y desde ahí podemos crear, pues un espacio para estudiar lo que escuchamos en estos programas. Por eso ya me andan cayendo bien las redes sociales. Sí, que así es. Guardar.
1: Aparte es un medio para llegar a más personas. entonces Y siempre
0: se me olvida el que más le gusta a Ivet Guerra, mi productora. Instagram.
1: Instagram. Ya lo
0: dije, ya lo dije. <risa> Arroba tere .vermea. Apenas estoy abriendo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de otra manera? Entonces, Jesús, querido, cuando hablamos de guía, que los padres necesitamos ser guía, ¿A qué te refieres una? Y quiero durante unos minutos ponerme en el papel de quien tiene varias hijas o hijos adolescentes. Uh -huh. ¿Cómo le haces cuando tienes dos o tres? Así y es. Y aparte tú en la menopausia, pero empecemos con Primero la allí.
1: identificar que, que cada uno es diferente, porque muchas de las ocasiones en el error más, más constante que caen los papás es en compararlos. O sea, al más, eh, ¿por qué no eres como el hermano mayor? ¿Por qué no esto? Y entonces y no nos
0: damos cuenta del
1: y lo hacemos sin querer, en realidad.
0: ¿Será que es, sí, sí es sin querer?
1: Sí, en, en, bueno, más bien es como en el sentido de es una imprudencia. De, 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 él es tu ejemplo, él, él es, está haciendo todas las cosas bien, tú también deberías hacerlos bien. Sí,
0: nada más que yo te digo de dónde te digo esto? Porque yo soy la hermana mayor. Bueno, fui porque ya me quité de ese lugar. Qué bueno. Yo fui la Ajá. hermana mayor. Y han salido conversaciones en las que no pudimos tener la relación que tenemos ahora porque les caía gorda. Sí, claro. ¿Yo? Sí, claro. Y yo anhelando su afecto y su conexión. Y bueno, hemos hecho un trabajo, obvio, que siempre en vida podemos arreglar todo. Sí, pero sí. es muy fuerte que te estén poniendo como el ejemplo.
1: Sí, y prácticamente el mensaje subliminal que les está llegando a, a los hijos es tienes que ser como alguien más. Para tener mi aceptación Porque eso que estás haciendo uh -huh. no sirve Así es
0: Tienes que ser alguien más para recibir mi aceptación
1: uh -huh. Y así mi amor
0: es. como padre o madre
1: Así es Entonces el mensaje, o sea, los desencaja totalmente De, de realmente Sí, así es Porque es de es que yo no soy como mi hermano Yo no soy como el mayor Yo soy yo y entonces empieza el conflicto de que tienen que ser como alguien más.
0: Y no descargo, no puedo hablar en mi casa que eso me está provocando dolor uh -huh. y salgo a hacer bullying. Uh -huh. Y una vez, escuchándote, eh, entendí, creo que fue, en, no, no me acuerdo, te digo dónde te escuché, que el niño maltratado en casa uh -huh. es el niño o la niña que bulea allá afuera.
1: Sí, así es, porque conoce la violencia en, de primera mano y baila hacia los demás, porque tiene no tiene una manera de descargar el enojo, la rabia, lo que está sintiendo en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va a, a las personas con las que convive, que son fuera de casa, y descarga todo ese enojo, ¿no?
0: Entonces, esto es en cuanto al, a la pregunta de papás y mamás, ¿qué deben saber respecto a las y los adolescentes cuando tengo varios? Es que todos son únicos e irrepetibles y que requiere de ti, por supuesto que un esfuerzo más grande que cuando eran niños
1: así es y un
0: reto que si no te agarra preparada, me refiero con un trabajo personal, emocional, interno vas a cometerlo y quizás incluso los mismos errores que cometieron contigo
1: así es, es y eso. sin querer los vamos repitiendo ¿y
0: por qué dices que, que los papás y las mamás de adolescentes somos guías?
1: son guías porque ¿Qué no somos
0: la supremacía de la autoridad?
1: pues es que realmente la, la guía tiene que ver con el acompañamiento aprendí una frase tuya del te acompaño pero no te cargo porque es de te estoy acompañando en este proceso soy tu guía pero también tú necesitas vivir tus umbrales de miedo tus umbrales de, 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 de situaciones difíciles para poder salir adelante o
0: sea dejar a los adolescentes hijas e hijos Hacerse que vivan sus experiencias uh -huh. Si así. la riegan, si cometen un error, no así irá a rescatarlos.
1: Así es, así es, porque tenemos diferentes enseñanzas y, y una, una enseñanza de esas eh, de los papás es de, mientras no te cachen, todo está bien, ¿no? Y entonces, justamente, eso sí. se va haciendo una bola de fuego más grande, más grande, más grande. Se pasan el semáforo porque mientras no los cachen, todo está bien. Pero eso mm -hmm. es aprendido de los adultos. Así es. Entonces, la guía es desde el ejemplo también.
0: Oye, entonces mm -hmm. ya estás poniendo a chambear a los papás y a las mamás sí, de así los adolescentes. Es. Así Quiero es. que estos hombres y mujeres sean hombres y mujeres de bien. Así es Necesito trabajar en, en una relación entre padres e hijos adolescentes ¿Hay solución, Jesús?
1: Así es ¿Hay
0: remedio? ¿Cuál sí. sería la palabra que usaría? Yo, yo
1: siento, bueno, yo siempre les comparto Mi frase de mis redes siempre es reinventarse
0: Siempre, ah, okay, ahí Siempre tenemos la posibilidad de reinventarnos Así es, reinventarnos Y es que esto es algo básico que tenemos que saber Los papás y las mamás de Así adolescentes es. Que aunque la hayas regado
1: Si en el pasado cometiste errores, situaciones Que crearon conflicto en tu familia Con tus hijos, es el momento De reinventarnos, hacer una nueva Versión de ti para que esto pueda sacar Mejor provecho familiar
0: Ayer leía una entrevista, ahorita te digo María, que, que incluso hizo un libro Que la quiero invitar aquí a coincidir Que dice, hay que decirles a los niños y a las niñas que el mundo es un lugar feliz.
1: Qué Cuando consigue el libro te lo mando. Muchas gracias.
0: Dirías tú que también es algo que los adolescentes y las adolescentes necesitan, no nada más escuchar, sino ver adultos realizados, plenos, que asumen sus responsabilidades, sí, claro que se equivocan, se renuevan. Sí lo están viendo, ¿verdad? Así es, ¿Sí justamente
1: por eso me encanta y me apasiona el trabajo con los adolescentes porque esa es la etapa, esta es la etapa en la que ellos empiezan a elegir qué vivir realmente para sus vidas. En la adolescencia es con quién se relacionan, cómo empiezan a, a transformar su vida realmente para ser adultos de bien.
0: Yo recuerdo cuando mi hijo Pablo estaba en la adolescencia no, no, no. Yo decía, de aquí somos tú y yo, hijito. Aquí vamos a ver de qué estamos hechos. Ya tiene 34 años y le sigo diciendo igual. Pero a mí me ayudó mucho que entré yo a terapia porque me estaba ganando el proceso y me dijo tal cual la terapeuta. Dice, mira, un papá o una mamá de un adolescente es como un yunque. Ubíquenle esas piezas muy pesadas de, de hierro en donde se forjan las espadas, ¿Cómo se forjan sí. las espadas filosas Terry. Dije, pues las ponen el material sobre el yunque y le están dando Así a machetazos, mm -hmm. a golpes. Y ahí entendí, me dijo, eso es lo que tú eres. Ese yunque silencioso. Me Así dijo. es. Ese yunque y esa presencia silenciosa en la que Pablo se está forjando con cada arroce, con cada diferencia, con cada desencuentro que pueden tener. Y se va forjando una espada filosa. Así es. ¿Qué pasa si ese adolescente no tiene ese yunque sobre el cual, yo no estoy diciendo que sea maltrato ni golpe el que recibas de tu hijo, no, pero no. sí donde haya un diálogo, donde haya una confrontación, donde haya una contención para sus cambios hormonales, para sus cambios emocionales, en un mundo tan caótico como el que estamos viviendo hoy, que a mí no me tocó así. Así es. Y, y a eso me refiero con decirles que hay un mundo feliz. Cuando yo entendí eso, dije, claro. Es como cuando un adolescente anda así como papalote y no tiene nada que lo contenga, uh
1: -huh. se pierde. Así es.
0: Y eso me sirvió muchísimo. Yo no soy partidaria de Somos Amigos, no. Soy tu mamá.
1: No, es que hay niveles, hay ahora niveles, sí. Dije,
0: y nunca te voy a ver para arriba como mide 1.90 y yo me subía a las escaleras, ah, ¿no? para es. el frente, ¿no? Así o es. Me bajaba uh -huh. la... Pero entender eso de la presencia silenciosa en donde Jesse yunque... Se está forjando. Me sirvió para que ahora que tiene la edad que tiene, le digo, yo nunca me imaginé que un día iba a cuajar la mezcla. Eso que acabas de decir. Cuento esto por eso. Porque es. tanto ven y ven en esa etapa de transición uh -huh. que de veras un día cuaja la mezcla. Y le escuchas diciendo cosas que yo decía en esa época, integrado ya como un valor. O tomando decisiones, o relacionándose con su esposa, o tomando una actitud en el trabajo que sí lo aprendió con su amadísimo padre que siempre lo voy a decir bendito sea el padre de mi hijo porque estuvo presente para él en la adolescencia, ¿eh? Así bendito es. sea, Así porque es. lo cachó, se uh -huh. va a vivir con él cuando, cuando Pablo tiene la adolescencia y yo me quedo chiflando en la loma, verdad. pero siempre lo diré, bendito sea el padre de mi hijo que contuvo y estuvo, es un padre extraordinario Así es. Y fue ese yunque porque no le daba por su lado.
1: Claro. Y ¿sabes qué pasa con, con esta generación de padres? Han dejado algo muy importante que nuestra, la generación atrás de ellos era hablar con mucha certeza. Sí. Antes hablaba con mucha certeza. Ándale. Antes nos decían, apaga la luz y se apaga. No había negociación en algunas cosas. Entonces, vas a comer estas verduras porque sé que es lo mejor para ti y las comes sí, eso,
0: eso de la certeza uh -huh. y la claridad en, en, en las instrucciones En la Dije comunicación, órdenes, así es que, uh -huh. Sino en la comunicación que, que Podrían decirte, ah, ya me estás diciendo Pero por dentro uh -huh. dices, Ay, Hay un adulto a cargo
1: Sí, claro no te pone la
0: cara de, ¡ay, estoy encantada de levantar y a apagar la luz! Y,
1: y no porque sea comunicación con certeza, tiene que ser una comunicación violenta. Al contrario, o sea, tiene que ser con mucha certeza para que esto pueda tener eh, mayor visibilidad al, al adolescente de que hay un guía, hay una persona que sabe... ¿Qué es lo mejor para nosotros. Se
0: nota, se uh -huh. nota en, en el físico, en la mirada, en el ánimo, en la inquietud, en la energía de un adolescente cuando hay un adulto a cargo. Así es. Pero hay, hay, hay hemos visto tú y yo muchas personas que los hacen, por ejemplo, sus parejas. Uh -huh. O lo has, es que como tu papá se fue, ahora tú eres el jefe de la casa.
1: Así cuando es. Cuando el lo chiquillo ¿Qué, qué responsabilidad no, tan grande sobre toca ellos. eso, ¿no? Así es.
0: Se nota cuando hay un adulto Atrás. Vamos a tocar el tema donde se nota un adulto, en el celular. Uh -huh. Sabían ustedes que se hizo una encuesta recientemente en Japón, Inglaterra y México. México salió como el país en donde los niños y las niñas, adolescentes, son los más adictos al celular. Así es. Porque sus papás así son. Subieron eh, eh, Common Sense, se llama esta esta asociación civil sin fines de lucro colombiana, que hizo este estudio, que lo pueden encontrar ahí en Facebook, en, en, en Google, y eh, vieron que subieron fotos en donde está una mujer con la carriola, así, y el celular.
1: Metida en el celular. O uh -huh.
0: está el niño en el, en, la niña en el, en el columpio, y está en el celular. Mamá, y hay un anuncio ahorita en la televisión, en el radio, que dice, escuchemos el cuarto de nuestros hijos, escuchemos los ojos de nuestros hijos, escuchemos los silencios de nuestros hijos, ¿cómo? Si pues si escucha con los ojos, ve, pre porque claro. se dice presencia.
1: Así es, o que todo lo queremos arreglar a gritos también, ¿no? O sea, yo veo a muchas mamás o las visualizo en algún momento en la cocina, haz ¡Ah, tu tarea, haz esto, haz desde esto, desde allá queriendo dar la orden, pero en realidad no hay presencia, y eso sí afecta también.
0: ¿Qué, qué, qué, qué necesitamos entender, gracias Ibet, por presencia?
1: Por presencia es que si vamos a dar una orden también supervisarla estar presentes en ellos. ¿no? O sea, pres si voy uh
0: -huh. a dar una orden es para para eh, supervisarla. Supervisarla. Nos hablas de ello después de esto? Es que fíjate que vamos a tener un extraordinario taller que se llama ¿Tú lo conoces? ¿Sí? Diseña tu 2020 haz del 2020 el mejor año de tu vida. 100% años?
1: recomendado. Es Buenísimo. que tanto Jesús sí. como
0: yo somos teachers, heal your life, somos coaches, heal your life y entonces podemos dar este taller de haz de tu 2020 el mejor año de tu vida en donde tú vas a ubicar qué ya no te llevas para la siguiente década. Toma conciencia, es el inicio de una década, no es nada más cualquier año el 2020 en donde están puestas todas las condiciones para que tú te reinventes, como bien dice mi querido Jesús, para que utilices creencias poderosas, para que trabajes el perdón, para que diseñes metas que sí puedas cumplir. Vas a tener mi acompañamiento como tu coach de vida para que puedas hacer del 2020 el mejor año de tu vida y eh, tenemos varias fechas, 6 y 27 de noviembre, 11 de diciembre 25 y 26 de enero. Todos los informes están apareciendo ahorita una cintilla en donde tú puedes pedir informes sobre el, el, el retiro, este curso del 2020 y también en mi fanpage está fija la imagen para que tú puedas escribir al WhatsApp que está ahí en ese en esa imagen. Quedan pocos lugares, entonces te esperamos. Haz del 2020 el mejor año de tu vida y tener la posibilidad de, de conocernos personalmente.
1: Así es. Eso,
0: ¿te gusta a ti ese curso?
1: Me encanta ese curso y aparte es como una oportunidad de dejar de repetir ciclos, porque... Eh... No solamente venimos eh, viviendo conflictos en el 2019, sino son mismos conflictos desde antes. Entonces, es identificar qué es lo que me está afectando para ya cerrarlo y empezar un 2020 diferente. Y
0: tienes unos días, unas semanas para investigar cuáles son aquellos temas en los que tú necesitas cerrar ciclos para no estar en esta repetición neurótica que no te está llevando a ningún lado. Entonces... Haz del 2020 el mejor año de tu vida. Ahí en mi fanpage están los datos para el taller. Muchos saludos a Caro López, okay. Elsa Rodríguez, Alejandra Villicaña, Lenú Iset, Lupita Rodríguez, Cristian Daniel, Tisha Romano... Eh, Berna Costa Ruiz, Claudia Somarriba, Ros Cortés, Nancy Baños desde Chiapas, ah, desde manda Chiapas. muchos saludos, saludos gracias, Vididiana Quintero, Sandy Ortega y Angélica Romano. Pues estás arrasando, <risa> es que es súper sensible <risa> y terreno. muy demandante el tema de los adolescentes, verdad. Ahorita
1: acaba de escribir un adolescente también, Máximo Rangel. Ay,
0: <risa> está presente. Máximo sí,
1: Rangel. también. Dice que. Um, Dice, muchas felicidades, muy buenos y eficaces sus talleres. Lo quiero mucho y le mando abrazos.
0: Ay, es que
1: creamos lazos muy padres con ellos, la verdad. A mí, a mí me encanta porque yo le digo a los papás, yo sí puedo llegar al nivel de cuates con ellos. O sea, yo sí puedo así de, de, de meterme en ese tema de hablemos en confianza, pero como amigos, y, y siempre hacemos como muchos acuerdos de confidencialidad, justo para que ellos se sientan con la oportunidad de esto. Siempre le digo, la confidencialidad termina cuando estás atentando con tu vida. De ahí ya, ya yo rompo esa confidencialidad porque es importante y es, es de, de mucho foco rojo el que podamos empezar a, a apoyarlo y, y que tenga un seguimiento. ¿no? ¿Cuál es tu uh -huh.
0: experiencia personal y como entrenador de, y coach de... Niños y adolescentes respecto al uso de los celulares. ¿Cuáles son tus, eh, puedo decirlo, recomendaciones? ¿verdad? Sí, claro. El, el
1: tema de los celulares muchas veces es un tema de evasión para los adolescentes. O sea, lo utilizan justamente para no desconectarse de la realidad de la convivencia porque así se están educando. Porque desde muy pequeños lo sientan frente a un televisor ah, sí. para yo poder este hacer algunas cosas, algunas actividades y entonces estamos perdiendo el, la conexión realmente con nuestros en hijos.
0: Cuento en las niñeras, verdad? Así las, es. En las cuidadoras, el iPad, el teléfono desde uh -huh. bebecito.
1: Así es, y en la televisión, en los videojuegos, vienen muchos mensajes nocivos, y si le estás metiendo tres horas, cuatro horas de celular, pues obviamente el hijo se va a acostumbrar a eso, y va a estar, cuando tú quieras convivir con él, pues ya no se va a poder, ¿por qué? Porque ya está conectadísimo más con el celular que con. O sea, contigo.
0: hay muchos años. Así Queremos es. corregir en la adolescencia lo que desde bebecitos Así eh, los acostumbramos a dormir con nosotros, a no comer sentados, a no dar las gracias, o sea, el celular, lo que es ahorita te esté sacando de quicio, es uh -huh. muy probable que lo hayas educado así desde chiquita.
1: Así es, ahorita eh, eh, Google acaba de sacar una aplicación que se llama Control Parental.
0: Control Parental. Así
1: es, que eh, lo que yo recomiendo muchísimo es hacer acuerdos con los hijos pero el control del celular en ciertos horarios los tienen los papás.
0: ¡Ay, qué bien! ¿Y dónde la pueden encontrar para ir cerrando el tema?
1: Ajá, Se llama eh, Family Connect, se los pongo ahí también para que lo tengan, la pueden descargar, la descargan en sus hijos, también en su celular y en el momento en el que hayan acordado que se apagan los celulares, en ese momento empieza el control parental. Uh -huh. ¡Qué maravilla! Sí, pues es. el
0: minuto y medio que queda, Jesús, esta es tu cámara, ellos son tu audiencia, muchas, tus padres y tus madres
1: sufridoras de adolescentes. Así es. Pues les, mi mi recomendación siempre es, siempre hay una oportunidad de reinventarnos, siempre hay una oportunidad para perdonar, para pedir perdón, para poder entablar una comunicación diferente. La comunicación es la clave primordial con nuestros adolescentes para tener un cambio positivo y que crezcan adultos sanos y conscientes.
0: Y esto se puede aprender en cualquier momento de la vida. Antes de tira, tirar la toalla, pues date una última oportunidad, una oportunidad más, tanto con Jesús en sus talleres, que han estado apareciendo las redes. De Jesús para que te pongas en contacto con él y sepas a tiempo cuáles son pues todos los los servicios que está dando. Muchísimas gracias, muchas, hermano muchas gracias. querido. Te amo con todo mi y corazón. Él mm -hmm. es Jesús buen rostro especialista y coach de niños y adolescentes que estuvo hoy en Coincidir. Y gracias infinitas a Ivette, Alfonso, Ale, Mari, Mariposa <risa> y a Marco <risa> a que estuvieron aquí. <risa> y a mi muy querido Guillermo Muñoz. Que estén muy bien, nos Muchas vemos gracias. el próximo martes Y gracias por compartir en sus redes Esta información, gracias Existe un lugar donde las flores marcan el camino A un paraíso de surrealismo atemporal Un lugar donde las multitudes se levantan Mientras
1: el sol se pone para celebrar la vida Y honrar a los que se han ido Aquí, la muerte nunca se ha visto más hermosa Y huele a canela, naranja,
0: azúcar y mantequilla el Día de Muertos es una experiencia inolvidable lista para transformar tu alma. ¿Qué tan lejos quieres llegar? México, un mundo en sí mismo.